0: On a le plaisir de recevoir Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Rudy. C'était à 10h ce matin, Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours
1: l'Europe. Et euh, chacun est un leader de l'Europe dans sa vie concrète. Nous ne comptons pas que sur les paroles. Nous agissons. Euh, nous ne reculons pas devant l'ennemi. Nous euh, tenons bon. Euh, nous changeons. Et nous changeons nous-mêmes. Et nous changeons les choses. L'Europe est restera avec nous, libre tant que nous sommes tous ensemble et tant que nous nous euh, soucions de l'Europe et de mode de vie européen. Euh,
0: je vous remercie
1: tous. Je vous invite tous en Ukraine. Euh, gloire à tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes qui sont sur euh, le champ de bataille et gloire à l'Ukraine.
0: Que ce matin, Volodymyr Zelensky, Robert Namias, un discours pro-européen. Il a dit « je suis européen euh, ». Que euh, dire de, de ce ton et d'un Zelensky qui, qui se rapproche clairement des valeurs et qui se pose en, en défenseur des valeurs, des valeurs européennes
2: Oui, je crois que ce voyage qui était prévu depuis quelques jours, pour euh, il y a eu des fuites pour, en tous les cas, la visite de Londres, euh, il n'y avait eu aucune sur la visite de Paris mais manifestement, quand on organise un, un voyage de, de cette nature c'était préparé depuis un certain temps également, qui intervient après euh, le voyage aux états unis d'il y a quelques semaines. Ce voyage c'est un véritable tournant. Moi je pense que euh, hier, c'est vraiment euh, affiché un bloc d'alliés les alliés, mais vous savez les alliés comme on les appelait euh, pendant la guerre de 40 et comme on les a toujours dénommés après la guerre de 40, à partir de 41-42, euh, la guerre mondiale c'était la guerre euh, de tous, de tous les alliés occidentaux contre l'Allemagne, euh, l'Italie et euh, le Japon. Et on est dans une situation qui, je crois, euh, a radicalement changé depuis quelques temps. Depuis notamment euh, la livraison d'armes qui sont déjà massives, même si on va y revenir, euh, le président Zelensky en souhaite toujours plus. Mais hier, c'est la politique euh, qui euh, s'est engouffrée, la politique étant le marque d'une nouvelle alliance qui était euh, de facto, mais qui s'est, en quelque sorte, inscrite dans le marbre, et qui s'est euh, plus encore inscrite dans le marbre, ce matin, en ce qui concerne l'Europe. Hier, c'était euh, les Britanniques, mais enfin, on a toujours pensé, quand même, que les Britanniques n'étaient pas très loin de l'Europe, si même s'ils l'ont quitté depuis quelques années, euh, de l'Union Européenne. Et ce matin, effectivement, c'était aussi une façon, euh, pour euh, Volodymyr Zelensky, mais les Européens l'ont accepté et l'ont organisé, c'était une façon de solidifier le bloc d'alliance qui, objectivement, euh, répond à la Russie, qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, mais, c'était un peu le projet du discours de Zelensky ce matin, déclarant la guerre à l'Ukraine, a déclaré la guerre au monde occidental, et pas seulement le temps, comme il le dit lui-même, en disant que le temps lui fait la guerre, mais aux valeurs du monde occidental. Et le voyage de Zelensky, c'est une façon de mettre chacun au pied du mur, mais non pas dans un sens négatif de provocation, mais pour consolider, encore une fois, un bloc d'alliance qui aura du mal, désormais, à faire marche arrière, et qui, au contraire, va vraisemblablement se lancer dans une marche avant, parce que je pense que ses alliés, états unis Royaume-Uni et l'ensemble de l'Union Européenne ne peuvent plus reculer.
0: Alors vous parlez d'un Royaume-Uni proche de l'Europe, c'est pas ce que pensait Patrick Martin-Genier qui était notre invité ce matin. Je propose de l'écouter sur l'ordre justement choisi par Volodymyr Zelensky.
3: Écoutez, je ne sais pas s'il s'agit de donner des bons points, mais en tout cas, effectivement, on peut dire que Volodymyr Zelensky a le sens de la hiérarchie politique. Le message politique est très clair. Aujourd'hui, le principal allié, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, ce sont les chefs de la coalition internationale pour la libération de l'Ukraine. Et d'ailleurs, le premier voyage du chef de l'État ukrainien, c'était à Washington. Et vous savez qu'il avait aussi rencontré à son retour le premier ministre polonais. Et effectivement, le second voyage, eh bien, ce sont les principaux alliés des États-Unis. En réalité, c'est bien l'axe américano-britannique qui est mis en avant. Pourquoi Parce que ce sont les principaux pourvoyeurs d'armement. Ce sont eux qui commandent l'aspect politique de cette coalition internationale. Et donc il était important, même si cette visite était restée secrète, qu'il aille d'abord à Londres. Et on se demandait d'ailleurs quand il irait. Et cette visite qui est restée secrète a été extrêmement bien préparée, puisque le Premier ministre, Rishi Sunak, a accueilli sur le tarmac de l'aéroport... Euh, le, euh, donc Volodymyr Zelensky il l'a accompagné au 10 Arling Street, ensuite euh, il est allé s'exprimer devant le Parlement réuni, la Chambre des communes, la Chambre des Lords. et ensuite avec son habit militaire Kaki, il a rencontré le roi Charles III, tout cela était sans véritablement protocole mais euh, c'est vrai que c'était une priorité et, et c'est le sens de la hiérarchie politique car vous savez qu'en euh, Ukraine, on adore Boris Johnson celui qui a été le premier euh, à demander de l'aide militaire à l'Ukraine, il y a été à plusieurs reprises lorsqu'il était premier ministre et à Londres en effet, Rishi Sunak a rendu un hommage appuyé à l'ancien premier ministre qui était présent. Donc manifestement, c'est une hiérarchie politique dans les visites avant celle de Bruxelles demain. Mais il était très important qu'il se rende aussi à Paris et, et voilà donc c'est un geste politique également vis-à-vis -vis de la France qui a compris qu'il n'y avait plus de concessions à faire à Vladimir Poutine.
0: Patrick Martin ce matin sur notre antenne, euh, il parle, Robert Namias, des Américains comme des chefs de la coalition. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Oui, c'est tout à fait. Ce sont des, des appréciations de nature un peu différentes, mais on n'est pas dans un concours de beauté pour savoir qui va voir le premier, le deuxième, surtout lorsque c'est à quasiment une heure d'intervalle le temps de faire Londres-Paris. En plus, encore une fois, ces voyages, compte tenu des problèmes de sécurité qu'ils posent, s'organisent depuis un certain nombre de, de jours déjà. Donc, en fait, ça n'est pas du tout contradictoire. Il y a une alliance euh, qui, encore une fois, a été non seulement confortée, mais euh, exposée euh, au visage de la planète et, en particulier, affichée face à à Moscou et à Vladimir Poutine, à travers ces deux voyages, c'est un même voyage, à travers ces trois, même si on parle de l'Union européenne ce matin, et à la fois du Parlement et du Conseil européen, après les États-Unis. Alors, sur le plan, mais c'était, je, je faisais un comparatif avec ce qu'on appelait les Alliés en 40, enfin les Alliés en 40, c'était la même chose. Même si, alors là, pour le coup, l'Angleterre était déjà extrêmement euh, puissante militairement. Il est évident que sans la puissance militaire et les investissements financiers euh, euh, décidés par Roosevelt dès 1941, bah, euh, honnêtement, euh, l'occupation allemande aurait duré, je le crains, beaucoup plus longtemps. Donc, il est évident que déjà à l'époque, la puissance militaire américaine était leader. Donc, encore une fois... Euh, l'important, enfin tout est important, mais je dirais, l'important n'est pas de hiérarchiser le leadership de cette alliance, l'important est de savoir quelle est la valeur et le périmètre de cette alliance. Or, ces, ces voyages successifs depuis hier matin confirment encore une fois qu'il y a une alliance qui maintenant discute des moyens qu'il faut se donner pour faire plier la Russie, mais tel est bien et tels sont bien les objectifs affichés par tout le monde. Affichés par les états unis affichés euh, par le Royaume-Uni, affichés hier par le président Macron et le chancelier Scholz, et sans doute affichés, alors on verra bien ce que dit euh, le sommet euh, européen aujourd'hui, mais il s'agit de faire plier, plier la Russie. Il s'agit de battre militairement la Russie. Alors ça ne veut pas dire que on est euh, et que chacun est déjà sur la même ligne exactement concernant ce que voudrait dire battre la Russie. Est-ce que c'est la euh, repoussée hors des frontières de 2014, euh, avant euh, la Crimée, avant euh, euh, la situation d'occupation parce que c'est ainsi depuis des années déjà, euh, d'une partie du Donbass, notamment euh, euh, par les Russes, est-ce que c'est ça, euh, gagner contre la Russie Est-ce que c'est un peu plus subtil sur le plan des territoires Ça, il euh, y aura sans doute encore de très nombreuses discussions. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi je serais Vladimir Poutine euh, et je me serais levé ce matin, je me serais dit, ben voilà, il y a l'ensemble du camp occidental qui affiche la couleur, qui le dit, et qui constitue maintenant une alliance extrêmement euh, solide,
0: mmh. pour l'instant en tous les cas. Quand on entend Emmanuel Macron, effectivement, on a changé de ton. Il est loin mmh. le, le temps où il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine. Ce n'est plus le temps de la négociation.
2: Non, je pense qu'effectivement... Euh,
0: Mais il viendra ce temps de la négociation.
2: Il viendra, et, et, et dans ce cas peut-être qu'on euh, dira que le président Macron avait raison avant les autres. Euh, sur le point de savoir s'il a eu raison de discuter avec Poutine aussi longtemps, je dis bien aussi longtemps, euh, après le début de la guerre, bon, chacun peut avoir son avis euh, sur la question, était souhaitable, pas souhaitable, fallait-il afficher une fermeté plus grande dès le départ, euh, comme euh, les Américains ou les Britanniques, peut-être, c'est possible, euh, mais ce qui est sûr en tous les cas, et là aussi, euh, c'est... Euh, ces rencontres multiples, et notamment ces tête-à-tête -tête entre Zelensky et Macron, le confirment, il y a maintenant, incontestablement, un point de vue commun, et on voit mal euh, le président Macron, peut-être que je serai démenti dans les 48 heures, mais ce serait un peu surprenant et un peu étonnant, on voit mal le président Macron, pour l'instant, dans le contexte actuel, euh, reprendre l'attitude qui était une attitude de, de médiateur, mais d'une médiation qui n'a absolument pas fonctionné et qui n'a jamais fonctionné euh, avec Vladimir Poutine. Et puis, je pense que le discours guerrier, c'est le terme qui convient maintenant, euh, de Macron, qui est complètement euh, aligné sur le discours britannique, plus peut-être encore que sur le discours de Biden, même si c'est Biden euh, qui fournit évidemment et de très très loin le plus d'armes. Euh, ce, ce discours guerrier devient incompatible avec euh, une, une reprise de contact avant que les choses aient bougé sur le terrain militaire. Bon. Euh, qu'il y ait un jour négociation, euh, finalement, ce n'est pas la peine d'être Madame Soleil ou d'être visionnaire pour le dire. Que Macron ait pensé qu'elles aient pu venir rapidement ces négociations, là on peut penser qu'il s'est trompé. Euh, et que donc euh, ces dialogues avec euh, Poutine étaient relativement inutiles, voire totalement inutiles, voire contre-productifs. En tous les cas, ça a échoué. Et là, effectivement, euh, on, on est dans, une, dans un temps qui est un temps vraiment de guerre. Et euh, il ne s'agit plus de savoir si c'est la troisième guerre mondiale, une guerre mondiale, une guerre mondialisée, etc. Il y a un camp occidental affiché. Et euh, face à ce camp occidental, il y a une Russie, une Russie considérée comme un agresseur qu'il faut repousser. Alors, euh,
0: Volodymyr Zelensky euh, demande des armes, toujours plus d'armes. Il y a eu les chars, peut-être demain il y aura euh, les avions. Du côté russe, la livraison des avions provoquerait, selon euh, la Russie, une, une escalade. Euh, Jusqu'où peut-on aller
2: on, on peut aller jusqu'à... Euh, je pense que la limite qui demeure dans l'état d'esprit des dirigeants occidentaux pour l'heure, mais vous savez, les, les, les guerres sont totalement imprévisibles dans leur déroulement, totalement imprévisibles. Elles l'ont toujours été, c'est millénaire. Bon voilà, et euh, les guerres de 14, les guerres de 40 l'ont parfaitement montré. Elles sont totalement imprévisibles dans leur déroulement. Bien. Euh, donc ce qui est dit aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Ce qui avait été dit de l'aide militaire des Occidentaux au mois de février euh, paraît bien, bien petit, euh, bien faible par rapport à ce qui a été donné depuis un an et ce qui sera manifestement donné et livré dans les, dans les mois qui viennent. Alors, vous dites escalade, mais l'escalade elle est permanente, elle est, elle est permanente depuis le premier jour, à partir du moment où vous commencez par euh, donner euh, quelques fusils mitrailleurs euh, et euh, des munitions, et puis que vous enchaînez ensuite euh, sur les canons, et puis que bien, vous y ajoutez des missiles de plus en plus puissants qui peuvent, euh, quoi qu'on en dise, atteindre la Russie, etc. Bon voilà, on, on est dans une escalade permanente. La ligne rouge, puisqu'on part de ligne rouge et qu'on dit depuis un certain temps, chacun a pu le constater, qu'elle est toujours repoussée, moi je pense que la ligne rouge, par définition, euh, c'est la présence de soldats occidentaux, de soldats occidentaux sur euh, le territoire ukrainien. Ce, ça, c'est une ligne rouge. Et qui cela inclut des, des formateurs, une, conflag une conflagration qu'on n'imagine même pas.
0: Bon. Cela peut inclure des, des formateurs, tout simplement.
2: Actuellement, ils sont tous en dehors du terrain, enfin, officiellement. Qu'il y ait d'ailleurs des, euh, des services spéciaux qui soient sur le territoire ukrainien, ne serait-ce que pour des raisons technologiques, pour diriger un certain nombre de missiles, pour diriger euh, euh, un certain nombre de, euh, de cibles, euh, c'est possible. Mais euh, là, pour le coup, euh, très difficilement, voire impossible à démontrer, ce sont des suggestions, et ce n'est pas complètement illogique. Mais euh, on peut même penser que dans ce cas, il y a des infiltrations sur le territoire russe. Mais, euh, ne serait-ce que pour diriger des missiles, etc. Mais ce qui est certain, c'est que. Enfin, certain, rien n'est jamais certain. Mais ce qui, quand même, paraît évidemment euh, le plus probable, c'est qu'il n'y a pas un seul soldat de l'Union européenne, de, du Royaume-Uni ou des États-Unis, sur le territoire américain. Les entraînements se font soit aux états unis soit en Grande-Bretagne, soit en Pologne, soit en France, soit dans un certain nombre de pays de l'Union Européenne. Euh, honnêtement, quand vous parlez d'escalade, moi je pense, bon, je ne suis pas euh, un spécialiste, etc., mais quand on voit la logique des choses, par contre on peut, on peut analyser la logique des mouvements, l'affaire des avions par exemple, l'affaire des missiles à longue portée, 150 km et plus... Euh, ça ressemble à l'affaire des chars ça ressemble à l'affaire des, des canons César il y, a quelques, il y a quelques mois maintenant, ça paraît bien loin au début on n'imaginait pas de livrer des canons César au mois de février de l'année dernière. Hein.
0: Et la semaine dernière on n'imaginait voilà. pas livrer des
2: avions. Voilà, bon euh, alors on ne livre pas pour l'instant mais euh, les, les chars maintenant il va y en avoir beaucoup euh, il y a un mois il n'y en avait aucun Enfin, aucun de nouveau, de livré. Euh, il y en a beaucoup, euh, des Anglais, des Américains, euh, des, des Allemands en grand nombre, et, et alors les Français, on verra bien s'ils sont utiles dans, dans cet ensemble-là. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que, euh, encore une fois, l'escalade, elle est permanente, et la question, d'ailleurs... La présidente du Parlement européen a parlé clair ce matin. C'est quand même la présidente du Parlement européen. Elle ne parle pas seulement en son nom. Elle parle d'abord au nom des 27, quand même, au niveau du Parlement européen, pas au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Enfin, Ce qu'on retient dans son discours, c'est quoi C'est qu'il faut, elle a dit « il faut ». Elle le disait à tous les partenaires de l'Alliance. « Il faut livrer des avions » et euh, des missiles à longue portée. Elle l'a dit ce matin. Bon, euh, c'est la présidente du Parlement européen. C'est pas euh, la présidente de l'Union européenne. Pas... Enfin, tout ça est très très proche quand même. Il peut y avoir des discours à un moment donné un peu divergents, mais on voit bien les tendances. Donc ça, pour le coup, on y va. Est-ce que c'est une... Euh, vous parliez de, de, euh, de la réponse de, euh, de Moscou qui, dès hier, a dit « avion ». Ça impliquera une réponse Oui, ça impliquera une réponse, certainement, sur le terrain. Est-ce que ça. Mais quel type de réponse Est-elle est de nature très, très différente de, de, des réponses qui ont été faites jusqu'à présent euh, ça n'est pas du tout certain.
0: Merci Robert Namias pour cette analyse sur le discours et sur peut-être ce qui nous attend est ce que vous appelez un tournant dans mmh. cette guerre et dans ce conflit alors que le 24 février cela fera un an que cette opération russe et cette guerre a été déclenchée. Merci à vous